0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen für eine Folge, die ganz viel Spaß machen wird. Denn wir reden über etwas, worüber wir unglaublich gerne reden. Und das ist, faire Bezahlung und fair behandelt werden am Arbeitsplatz. Bei mir ist Johannes und wir reden worüber? Äh, unser heutiges Thema
1: ist oder sind Videospielgewerkschaften. Und zwar hat sich dieses Jahr auf der Games Developer Konferenz eine Gruppe gegründet, die sich Game Workers Unite nennt und diese Gruppe möchte eben für eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen kämpfen und versteht sich als Gewerkschaft von Menschen, die in der Videospielbranche beschäftigt sind. Und wir wollten das Thema einfach mal anschneiden. Es ist jetzt ja auch Gamescom gerade in
0: Köln, also in Deutschland, aber Johannes war sich nicht sicher. Deswegen Ganz sagt Deutschland Köln. ist
1: die Gamescom. Es ist nicht so äh, eindeutig wie die Tokyo Game Show, die eine Game Show in Tokio ist. Da dachten wir, äh, schneiden wir das Thema mal an, weil wir jedes Jahr schon über die Gamescom reden und immer das Gleiche sagen. Beste Messe der Welt. Beste Messe der Welt ever und so geil, alle in Kostümen und neue Spiele spielen, ja. Yeah. Aber keinen, keine großen Ankündigungen, weil Publikumsmesse und nicht Fachmesse.
0: So schaut's aus. Aber zurück zu unserem Thema der Arbeitsbedingungen.
1: Ja, das Problem bei diesen Arbeitsbedingungen ist ja, oder in der Softwarebranche generell ist seit Jahrzehnten schon der Crunch. Das heißt, vor allen Dingen gegen Ende einer Entwicklung einer Software müssen Fehler ausgemerzt werden, müssen auf, letzte, auf den letzten Drücker noch Features eingebaut werden, die auch getestet werden müssen und so weiter. Das heißt, da kommt dann halt alles zusammen muss funktionieren, bevor das Ganze den Druck geht. Heutzutage ist das alles nicht mehr ganz so schlimm wie früher, weil wenn so eine CD gedruckt war, konnte man nichts mehr ändern. Heute schiebt man einfach einen Day-One-Patch nach und fertig. Aber auch der muss eben programmiert, muss eingefügt werden in das Programm, muss getestet werden und so weiter. Deswegen ist Crunch ein Problem und Crunch bedeutet 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten, teilweise noch am Wochenende hinzukommen. Vor allen Dingen in Amerika ist das leider gang und Gebe. Spielestudios wie Supergiant Games beispielsweise haben sich gegründet, um eben explizit zu sagen, wir versuchen ordentlich Spiele zu entwickeln in einem kreativen Umfeld, bei dem auf Crunch verzichtet wird. Und diese Entwicklung ist jetzt ganz interessant, weil äh, es natürlich riesige Unternehmen gibt wie Ubisoft, Blizzard, Activision oder EA, die riesige. Massen an Spielen einerseits haben, an Studios haben und auch an Arbeitnehmerinnen haben. Und da sich jetzt eben diese Gruppe zusammenfindet, auch international, gibt es nicht nur in den USA, gibt es teilweise auch in Deutschland, in Großbritannien, in Neuseeland, Australien, Frankreich, und eben versucht aktiv daran ähm, zu
0: arbeiten, die Situation zu verbessern. Die Frage ist jetzt natürlich, wie schaffen Sie das am besten? Und was können Sie tatsächlich. Gut, kurzfristig ja sowieso nicht. Also sowas muss sich ja auch etablieren. Aber worin liegt die Hoffnung, was sich langfristig etablieren lässt? Weil das Thema Gewerkschaften, ohne dass wir da jetzt zu groß einsteigen können, ist ja durchaus ein viel diskutiertes Thema, auch hier in Deutschland, in diversen Bereichen. Wer aufmerksam Zeitungen liest, findet eigentlich mindestens einmal im Monat heraus, dass eigentlich schon seit Monaten wieder Verhandlungen zwischen zum Beispiel Verdi und äh, den jeweils betreffenden Unternehmen laufen. Das heißt, Gewerkschaften tun auf jeden Fall was, die sind nicht einfach nur so da zum Spaß, die bringen auch sehr viel, die können durchaus mal was in Bewegung setzen. Also die meisten Streiks, von denen wir mitbekommen, zum Beispiel auch hier in Deutschland, wenn die IG Metall oder Verdi äh, was hochziehen, die meisten dieser Streiks würden wahrscheinlich gar nicht erst zustande kommen, weil sonst das Netz nicht da ist. Sonst ist dieser typische Fall von, ihr sitzt mit... An einem Samstagabend mit sieben Freunden irgendwie bei einem in der Bude und keiner kann so richtig, ja, wollen wir vielleicht hier hingehen, wollen wir vielleicht dahin gehen? und am Ende versackt man da, trinkt vielleicht noch drei Bier und schläft weg. Um das mal ganz blöd runterzubrechen, also es fehlt dieses vermeintlich höher gestufte, im besten Fall äh, Power of Numbers und nicht, äh, weil da jemand über euch bestimmt, sondern weil jemand die Interessen vertritt, die unten immer am Brodeln sind, aber nie konsequent ausgesprochen werden. Vor Dingen geht es eben um Organisation,
1: also auch den Game Workers Unite geht es um Organisationen der Leute, die eben im Spielebereich arbeiten oder in einem bestimmten Berufsfeld arbeiten, wie Gewerkschaften generell und das große, der große Vorteil von Gewerkschaften ist, dass sie zumindest in Deutschland beispielsweise sozial abgesichert sind, das heißt sie haben einen rechtlichen Status und zum anderen ermöglichen Gewerkschaften Streiks, weil wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streiken, kriegen sie kein Geld. Zumindest ist das beispielsweise in den USA so. In Deutschland läuft das nochmal ein bisschen anders. Und Gewerkschaften sind dafür da, eben mit so einer sogenannten Streikkasse äh, zumindest die Arbeitnehmerinnen, die für ihr Recht, für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu streiken, finanziell zu unterstützen. Das heißt, dass das Risiko, durch einen Streik zu verarmen oder am Ende seinen Job zu verlieren, ein bisschen ab, abgefedert wird. Das ist vor allen Dingen ein wichtiger, wichtiger Punkt in der Existenz von Gewerkschaften.
0: Jetzt wird das gerade bei den, bei den Videospiel-Unions, wird das wahrscheinlich eben nicht in vielen Ländern nicht der Fall sein? Also gerade in Amerika wird das schwer, sowas durchzusetzen, weil, wie du schon sagst, das ist eben nicht in dem Sinne abgesichert. Aber die können sich natürlich selbst organisieren, auch wenn der Staat nicht mithilft. Zum Beispiel ähm in der Branche selbst war das jüngste Beispiel meines Wissens, dass die, dass eine Menge an Sprechern, die hauptsächlich in der Videospielbranche ihr Geld verdienen, dass diese gestreikt haben, weil sie ihre Bezahlung nicht fair fanden. Ähnliches Beispiel auch in Amerika aus der letzten Dekade war, als die äh, Writers Guild zum Streit, äh, Streik aufgerufen hat und die Autoren vieler TV-Serien nicht mehr mitgemacht haben für eine Season. Das kann man auch interessant zurückverfolgen. Das sind da hatten dann ganz viele Serien plötzlich ein paar Folgen weniger. Die Qualität hat nachweisbar, wobei Kunst ja subjektiv ist. Aber viele haben gemerkt, Moment mal, was ist da los? Selbst Serien wie, äh, beliebte Serien wie Community sind dann nicht bei, von gekommen, weil man ja den Streik nicht brechen möchte. Die Sache ist jetzt natürlich auch die Frage, wie sieht denn derzeit der Arbeitsethos aus? in der Videospielbranche aus und der, wenn man sich zum Beispiel einen Artikel von Waypoint anguckt, ist genau an dem Punkt, an dem viele Unternehmen, gerade viele große Unternehmen sind, gerade auch in der, was Kultur- und Informations- und Unterhaltungsbranche angeht. Es gibt auf dem Papier ganz, ganz viele, die die Jobs machen könnten und ja, also wir zwingen ja niemanden, lange da zu bleiben, aber die Leute sind ja so unglaublich leidenschaftlich, wir können die gar nicht von ihrer Arbeit abhalten. Was immer eine ganz traurige Rhetorik ist, weil man versucht, es auf die Leute abzuwälzen, die tatsächlich unter den Arbeitsbedingungen und unter den Erwartungen, die vielleicht teilweise auch nicht von den Entwicklern, sondern dann von den, von den Anteilseignern der Publishern kommen. Klar, das kommt von ganz oben, aber trotzdem irgendwo muss der Publisher, müssen die, die oben stehen, sagen, wir brauchen auch eine Unternehmenskultur, dass wir realistische Ziele setzen können. Nur, auch wieder ganz, ganz kurz, und dann lasse ich Johannes zum Wort kommen, der sich hier schon verzweifelt meldet. Äh, wir hatten es, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal. Das Problem auch bei vielen Release Dates, da hatten wir über Release Dates auch gesprochen, ist, die Release Dates werden meistens zu so früh angesetzt, damit das Unternehmen, das, wenn es am besten noch börsennotiert ist, für das Quartal oder für die Quartalsgewinne in dem Jahr oder dem Quartal anmelden kann. Das heißt, es wird ganz viel Stress gemacht und am Ende wird das Spiel doch verschoben. Und das hat im Endeffekt ja nichts mehr mit der Erschaffung des Spiels zu tun, sondern nur noch mit irgendwelcher Zahlengeschieberei und Gewinnmaximierung und
1: oioioi. Genau, also ich glaube, diese, diese Leidenschaft, die viele Leute mit reinbringen, ist genau, ist genau der Punkt. Vor allen Dingen in großen Unternehmen äh, will man natürlich irgendwie durch seine Arbeit glänzen, versucht, einen Eindruck zu, zu hinterlassen durch, durch seine Arbeit. Und es ist ja teilweise wirklich eine kreative Arbeit, Storywriter, Grafikdesigner und so weiter machen ja nicht 0, 0815 Arbeit, stehen da nicht an der Maschine, drücken Knöpfe oder, oder ziehen Hebel, so wie früher. Man, man kann nicht an, in einem Stahlwerk an der Maschine stehen und mit Leidenschaft
0: Stahl abstechen. Das geht nicht. Wobei man auch da natürlich sagen kann, also bevor, weil das immer dann so ein schwieriger Vergleich ist, sobald man dann sagt, okay, der arbeitet frei mit dem Metall, auch wenn es Auftragsarbeiten sind, es gibt Leute, denen es ganz wichtig, dass sie die Kreise rund machen können und das schneller als andere und gerade als andere und wichtiger als andere. So wie es in der Videospielbranche garantiert auch Leute gibt, die acht Stunden damit beschäftigt sind, den rechten Unterarm von Nathan Drake besser zu animieren. Und seien wir ehrlich, jeder Außenstehende würde denken, oh cool, du solltest dich einweisen lassen, denn das ist das langweiligste, was ich je gehört habe. Also im Endeffekt sind da natürlich auch viele Arbeiten, die man sehr gut mit Handwerk vergleichen kann, weil es ganz kleinteilige Arbeitsschritte sind. Ja, ist der Tisch nicht fertig? Nein, der muss da jetzt nochmal noch drüber gegangen werden. Ja, sehe ich da groß, was du vielleicht nicht, aber das ist wichtig, damit das Holz nicht spröde wird, dass man gescheit lackieren kann, bla bla, bla diese ganze Kleinteiligkeit. Genau, ich glaube, diese, diese, diese Handwerkssache ist etwas,
1: was wir, die wir beide ja nur von außen auf diese Branche gucken, das ja, muss haben man ja ja nichts Wir nichts
0: gelernt, Johannes und ich.
1: Ähm, aber was ich gelernt habe im Gespräch auch mit Leuten, die programmieren, ist Programmieren bzw. halt Gestalten ist Handwerk. Ja, Du machst Sachen ordentlich, weil es sich so gehört. Ja, und damit nichts crasht. Damit nichts crasht, aber damit, weil du ja auch ein bestimmtes Auge für Details hast. Wenn du siehst, dass dieser Unterarm halt irgendwo nicht ordentlich animiert ist, dann ärgert dich das, dann stört dich das. Du willst ja gute Arbeit machen. Und genau diese Leidenschaft, muss man bei der muss man eben aufpassen, dass sie nicht von... Leuten ausgebeutet wird. Und in dem Fall eben die, die Publisher, die großen Studios, die, die dich anstellen und sagen, hier, bitte arbeite für uns. Es ist ja auch eine Prestigefrage. Wenn du sagen kannst, ich arbeite bei, bei Ubisoft und habe an äh, Assassin's Creed Origins mitgearbeitet und die Stories geschrieben oder die Waffen designt oder das, das mit am Kampfsystem programmiert, dann ist das ein, ein Punkt, auf den man stolz sein kann, weil viele Leute kennen es halt.
0: Ich denke auch, was dazu kommt, ist, dass da eine gewisse Erziehung der Arbeitskräfte auch stattfinden muss, weil natürlich auf dem Papier, ich bin selber gerade in einem Job, wo ganz viele Leute den Job super großartig machen wollen, aber ich eben in einem Arbeitsfeld bin, wo was am Ende entscheidend ist, Johannes kennt den Job auch, es geht um die Deadline, es geht darum, komm pünktlich. Das heißt, es wird immer die, äh, den Kompromiss geben. Und wenn du nicht gerade das Glück hast, an einem wirklichen Prestigetitel zu arbeiten. Und hier wird es jetzt halt gerade interessant, wenn man auf einen Publisher wie Ubisoft guckt. Weil sich da nämlich, es gibt den Prestigetitel nicht mehr. Denn man würde jetzt sagen, an was denkt man? Assassin's Creed. Aber Assassin's Creed hat tatsächlich einen sehr engen Zeitplan. Für einen Prestigetitel ist das viel zu wenig. Ein Prestigetitel, das wäre sowas wie, wenn Sony sagt, hier, macht The Last Guardian und es ist uns sowas von egal, ob es rauskommt oder nicht, wir schauen mal, wo es hingeht. Am Ende versenken wir da jede Menge Geld, aber es geht uns darum, irgendwas zu bekommen, was, was wir marketingtechnisch als Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt benutzen können, was wir für gute Publicity benutzen können, wo tatsächlich nicht das Geld im Vordergrund steht. Und so Spiele sind natürlich selten.
1: Was du sagst, eben diese, diese enge dieser enge Zeitrahmen, sieht man ja ja, an den jährlichen Erscheinungsformen von Call of Duty, früher von Assassin's Creed, das sind einfach starke Franchises, die natürlich gemolken werden müssen. Das führt dazu, dass Brian Gollop, der ähm, Erfinder des ursprünglichen XCOMs, das Ganze mal in einem Interview als Brute Force Development bezeichnet hat, ja, also Entwicklung von Spielen mit brutaler Kraft, die werfen einfach immer mehr Mannstärke da drauf, immer mehr Arbeitsteilung auch und so, dass diese Spiele ents entsprechend fertig gemacht werden können, Industriell produziert werden können. Und es geht diesen Gewerkschaften darum, eben diese ja Masse an industriellen Arbeitern in Deutschland sind es laut Zahlen der Game 14.000 Leute, die in der Branche beschäftigt sind, eben zu organisieren und zu sagen, ihr habt Rechte, ihr habt Möglichkeiten, euch zu organisieren, auch zu protestieren gegen Zustände, die ihr Scheiße findet, zum Beispiel Crunch und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und es zeigt aber auch davon, dass diese Branche, die bisher ja auch so eher so ein wilder Westen war, relativ unreguliert anfängt, sich zu organisieren und Erwachsen zu werden, mehr oder weniger.
0: Ich denke, das ist auch das Positivste, was ich mitnehmen kann, weil ich, ich bin aus meinem, aus äh, meiner Familienhistorie ein bisschen gebrandmarktes Kind. Ge Gewerkschaften haben im Leben, wie ich es miterlebt habe, so irgendwas zwischen Null und gar nichts gebracht. Was natürlich nicht für alle Gewerkschaften, also gerade es ist, es ist wichtig, dass es sowas wie Verdi und Co. gibt. Natürlich, es ist immer viel zu wenig gewesen, aber selbst diese Schritte hätte man wahrscheinlich gar nicht erst erreicht, wenn du nicht ursprünglich organisiert hättest. Also was natürlich gut ist, ist, dass diese Diskussion jetzt nach außen dringt und das zeigt, dass die Branche groß genug oder wie du sagst, erwachsen genug wird, dass dieses Thema in den Mittelpunkt rückt, dass man nicht mehr sagt, da gibt es auch in dem Waypoint, hat sich, ich weiß nicht, wer von den vielen es war, der gesagt hat, ey, jetzt, sind, früher gab es hier keine alten Leute. Jetzt bin ich hier mit 50 Jahren. Früher waren wir alle irgendwie Mitte 20, Ende 20. Wir waren alle gleich alt, eine sehr flache Hierarchie und jeder hat halt gemacht und wir haben es eigentlich so gesehen, dass wir alle unserem Hobby folgen und haben uns da gar nicht im Beruf verstanden. Und diese romantische Idee gibt es ja auch noch bei vielen. Die sagen, natürlich komme ich nur im Hoodie. Natürlich komme ich nur in kurzen Hosen. Das ist ja, ne, das ist ja das, was ich liebe und was ich mache. Dass zumindest diese Kultur, die weiterhin nach außen auch verkauft wird, die man dann auch regelmäßig bei den making of der Spiele sieht. Da seht ihr keine Leute im Anzug oder dergleichen. Da ist alles, ey, ganz easy, ganz locker und es wird nicht darüber... Es wird nur so nebenbei gesagt, naja, geschlafen habe ich das letzte Mal vor einer Woche, aber es wird dann noch mit so einem blöden Grinsen gesagt, <lacht> dass die Leute nach außen es meistens nicht so ernst nehmen, dass das wirklich eine harte eine harte und hart umkämpfte Branche ist.
1: In der geht es eben darum, dass diese Ausbeutung der Leute, die mit Leidenschaft dabei sind, eben nicht zu weit geht. Natürlich hat das nur einen Einfluss vor allen Dingen auf die großen Studios oder so Mittelbaustudios, kleine Indie-Studios, die haben, die haben Selbstausbeutung Anders können die es leider nicht machen, weil es diese freischwebende Kreativität ist, die diese Leute abrufen müssen. Ich kenne das ja selber aus ein, zwei Projekten, in
0: denen ich involviert war. Man siehe sich Startups an. Wenn man jetzt sagt, ich kann mir nichts unter der Videospielbranche vorstellen, dann denkt einfach an Startups. Die meisten Startups haben überhaupt nur eine Chance, weil sie sich durch die eigenen, am Anfang den eigenen Mehraufwand, den sie haben, einen Vorteil erarbeiten müssen, den sie anders nicht realisieren können.
1: Aber auch bei Startups ist es ja so, dass die Arbeitnehmerinnen und
0: Arbeitnehmer Rechte haben und die nach Hause gehen dürfen. Die Rechte sind ja die sind ja da auf dem Papier, wie alle beteuern, nur sie sind bei weitem nicht so gut und so abgesichert, wie es der Stand sein könnte, wenn man sich in anderen Branchen umschaut. Also wie sich das entwickelt, wird auf jeden Fall sehr interessant. Leider sehe ich nicht, dass auf der Gamescom das so ein ganz großes Thema wird. Es wird ja zum Beispiel sowas wie Konferenzen geben diesmal, am Mittwoch dann zum Beispiel, also heute <lacht> heute natürlich, über äh, mit, mit Politikern, die darüber reden, was so in der Videogames-Branche los ist und ich bezweifle, dass die, die Arbeitsverhältnisse ansprechen werden, sondern eher, wie wirtschaftlich und kreativ wichtig das ist
1: für Deutschland. Ja, das wird natürlich als Jobmotor gefeiert und weniger als, Achtung, wir müssen hier darauf aufpassen. Äh, vielleicht wird es ein paar kritische Fragen aus, aus dem Publikum geben. Ich weiß nicht, ob das live übertragen wird. Ich würde es mir tatsächlich mal angucken. Was ist
0: Ihr Gamerscore, Frau
1: Kamp-Karrenbauer? Annegret Kramp-Karrenbauer. Oder Kamp-Karrenbauer? Siehst du? Schwierig. Immer diese Saarländer. Was ich witzig finde, ist, dass diese Konferenz dann heißt oder dieses Gesprächs heißt mehr als Spieler. Und ich denke mir so, hm, warte mal, ich kenne den Titel. Und das war's diese Woche auch wieder mit Mehrspieler. Naja, also Gamescom ist vielleicht an und für sich nicht der Ort, um das zu besprechen, aber die ganzen Sachen drumherum. Äh, gibt es ja auch Gamesfest und, und äh, eben solche, solche Gesprächskreise. Da wird es vielleicht ganz interessant sein, mal ein Auge drauf zu halten, auch wie die Situation in Deutschland sich entwickelt. Also ich zumindest behalte das im Auge, weil ich es eine ganz spannende, spannende Sache finde, auch wenn ich davon nicht direkt betroffen bin. Noch nicht. Das Einzige, was ich mir erhoffe, was am Ende positiv dabei rauskommt, in fünf, zehn Jahren vielleicht, ist, dass wir, naja, einfach bessere Spiele haben, weil die Leute in besseren Bedingungen
0: arbeiten. Das wäre schön, bei dem Thema überlasse ich den Optimismus ganz dir, ich lasse mich, lass mich mal optimistischer als ich lasse mich überraschen, kann ich es nicht ausdrücken, wir lassen uns so gut wir können noch überraschen, was auf der Gamescom jetzt tatsächlich denn passiert, ob was Neues und Interessantes angekündigt wird und reden dann nächste Woche darüber, bevor die wichtigste Gameshow Deutschlands und außerhalb von Deutschlands, nämlich der ganzen Welt im September stattfindet, die Tokyo Gameshow eine Spielemesse in Tokio, in Japan.
1: Wir sollten diesen Running Gag irgendwann mal auslaufen lassen.
0: Niemals, sonst wäre es kein Running Gag. Das ist ein der Marathonmann, der Marathonmensch, der ungegenderte Marathonmensch unter unseren Jokes. So, ihr merkt, die Abmoderation wird immer länger und schlimmer, schlemmer. Und wir verabschieden uns. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, Johannes. Auf Wiederhören.